I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Podplay. Igår så var det en stor dag för mig. Då tog jag med er och kollade på bröllopsklänningar. Mm. Och det är en väldigt speciell situation för en sån som dig. För då hamnar du i en amerikansk film. Du ska ta upp Men alltså, grejen dress. är, nej, så ska jag säga nu. Jag hamnar mm. inte i en amerikansk film. Däremot hamnar du med människor som tror att jag är i en amerikansk film. Mm, jag har ju, man kan gå och prova klänningar utan att någon ska behöva komma ut om alla ska gråta och säga, you look so beautiful! Ja. Det behöver inte hända. Det är ju något som jag tycker trissas upp av folk runt om. Jag har aldrig varit intresserad av att vara med i ett sånt här montage som är i alla romcom-filmer när man provar olika kläder. Det är inget intresse jag har. Många intressen här. Kolla på romcoms. Vad mer är det? <laughs> Men det är ju ofta också vad jag känner med dig. Att det är precis i början ju. Precis som i allt annat som man tycker är jobbigt. Om man ska börja på ett nytt jobb eller vad som mm. helst. Så är det i början bara precis här. Ah, du får il ner hela kroppen. Ja men därför att då... då. Man ska hitta sin plats också i rummet. Ja, och, och sin stämning. Och till mig och säger. Är du, du spänn? Ja precis. Ursäkta. Hallå. Jag tror du kallar mig för gumman just. Och det uppskattar jag inte. Kan folk sluta krama mig? Jag får vara en egen person. Men jag i alla fall tyckte att det kändes jättehärligt och häftigt. Och eh, när jag såg en klänning som ju Anna som också är min bröllopskoordinator hade tagit fram och planerat att hon tänkte att jag skulle vilja ha mm. för första gången så brast jag ju verkligen ut i tårar. Och det tr- tänkte jag inte för att jag har ju kollat på du vet, så här, klänningar på Pinterest. Jag har planerat bröllop att jag aldrig känt mig att jag känner att jag, ska, alltså jag grät ju såklart när Henrik friade. Men annars så har jag inte, det inte känts liksom att jag blir rörd kring bröllopet. Och jag trodde inte att jag skulle bli det förrän jag såg klänningen. Ja. Och det är, så, det är så jävla speciellt när gråt kommer så där plötsligt. För det kommer som en spya. Ja, framförallt för dig. Ja. Men jag tror inte Lisa, att du kommer förstå hur mycket du kommer behöva gråta. Alltså när du går in i kyrkan. Nej, alltså. Eller in i vixen. Men det är typ det också som jag blir så chockad att jag ska gråta så där För jag verkligen... Ja, men alltså för du har jag, inte lite tårar. Jag känner verkligen. Ja. Att det finns en stor risk att du får en panikångestattack. Ja, precis. precis. När, du, alltså när det är dags. Mm. När du ser att alla som du tycker om är där. Jättestort och jättefint. Mm. Längst fram på en liten rad större. En liten räka som du ska gifta dig med. Ja. 
Gå med pappa då, alltså, som då, jag, jag tror inte att du, Exakt, jag tror faktiskt inte att du kommer kunna stå upp då. Det här oroar mig. Det är precis, jag kommer då. sätta mig ner på huk. Exakt, jag vet ju exakt hur du kommer att falla ihop. Jag kanske måste, men nu när jag vet det så kanske jag kan förbereda mig. För att jag, som prisen jag sa med spyan, jag agerar ju direkt på känsla. Men om jag är förberedd så kanske... Så kanske det är lugnt. <laughs> <laughs> jag är inte säker alltså. Jag tror ändå att vi kommer behöva säga till Anna att du måste lägga en och trettio i vixen på att Lisa måste bryta ihop och komma igen. <laughs> Hon kommer behöva hulkgråta i 45 sekunder Sen kommer någon kommer behöva komma fram med lite olika Nästukar, sen kommer du fixa det Men den där första chocken Precis. Den kommer du inte undan Nej för jag tänker du vet för att Den kan man inte förbereda sig inför Ha det lite tårar grej. som faller Nej 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 Lisa Nej det kommer bli för mycket kommer... Du har rätt <skratt> Kommer du låta från dig oh. Och då kommer jag känna nu är det <skratt> Måndag lika olika <skratt> Vi pratar ju mycket om dålig självkänsla i podden. Och det finns ju olika skydd för dålig självkänsla. Mm. Och jag tänker att det vanligaste är ju att man blir blyg. Det är också det som folk pratar om. Att man vill inte vara i vägen. Om jag inte syns så finns jag inte. Mm-hmm. Och då kan jag inte bli hatad. Nej. Men ju inte heller älskad. Nej. Ett annat skydd som också finns. Som det inte pratas lika mycket om. Det är clownen. Ja men det, jo, men det känner jag ändå. Att klassens clown säger man alltid. Där inne en, bor en liten pissmyra. Självklart, mm. men det känns som att det är inte lika mycket att folk pratar om att den där människan mår också dåligt. Jag skulle säga som så här, som så skulle jag säga. Uh. vi antar att alla som sitter i hörnet har låg självkänsla, för Exakt. man kanske inte har det. Uh. Mer, och så antar vi att de flesta clownerna, har, för vi blandar ihop självförtroende såklart, och självkänsla uh. hela tiden. Ja, uh. exakt. Och det handlar ju om de personer då som tar på sig den här clownytan jämt, alltså som mm. gör det istället för att visa sig till exempel sårbar och ja, sådär. Ja. Alla kan vara en clown då ja. och då. Och det är ju ett skydd för den riktiga personen. Mm. Därför den inte räcker till. Och så, men vi är ju ofta så pass korkade. Det är därför vi inte kan förstå varför Kim Kardashian har ångest. De har ju allt. Och så ja, kan men, vi inte förstå clownen. Varför skulle den vara dålig? Den skrattar ju hela tiden. Och det man hamnar i då ju. Är att man får ju ständigt beröm. För att man är den roliga. Man är den som ger det är som spiral. Alltså, ja, trevlig stämning mm. i rummet. Och vi måste ju, Jocke måste vara bjuden. Ingen tar en, en, fest. en heller på allvar. Nej, Kul. ingen. Och inte heller man själv. Nej. Och det som händer då är att man får ju självförtroende i sin då roliga personlighet. Mm. Det här men, kan jag. Ja, men självkänslan, den blir på botten. Mm. Och det här kan vi härligt ta. Och det funkar ofta väldigt bra typ i skolan. Mm. Men när man blir vuxen sen, då blir det ju på bekostnad av sitt sanna jag. Att man inte liksom lär känna sin själ på riktigt. För man har inte tid, för man håller på att spela någon roll ju. Mm. Och det är ju ett form av självskadebeteende. Absolut. Jag kollar på ett program som heter Elitstyrkans hemligheter. Som jag faktiskt tyckte var bra. Jag har klarat av att kolla på det själv. Mm-hmm. Ofta så tycker inte jag att det är så härligt att kolla på så här hemska saker själv. För det här är ju som verkligen bryter ihop mm. på riktigt. Det är liksom inte de bråkar om en tandborste som är Big Brother. Eller du har tagit med en tjej i Paradise Tell. Mm. Utan det här är ju verkligen, de tror typ att de ska dö. Mm. Nummer tio max är intagen på förhör. Då instruktörerna vill göra en uppföljning. Efter att han har uttryckt tvivel på morgonen. Och vad är det som hände i morse? Jag eh, var nog på min lägsta punkt på väldigt länge. Utveckla? Jag började känna mig väldigt svag redan igår. Eh, och så kände jag att jag hade väldigt svårt att bidra till laget. Du ville att vi skulle fundera varför vi var här. Då var det blankt i mitt huvud. Det var jobbet. Varför är du här? 
Jag vill bli säkrare på vem jag är. Och vad jag kan göra. Den sidan du visar i morse har du inte visat tidigare. Det stämmer. Berätta om dina motgångar i livet. Min skolgång. Jag kände aldrig att jag riktigt passade in. Jag kände mig aldrig tillräckligt smart. Jag kände mig mest som en clown. För att jag gjorde mig själv till en clown som försvar för att jag inte riktigt till. Och det är en sida som fortfarande finns hos mig ibland. Och den ser vi. Varför? Jag vet inte om jag är tillräckligt. Förlåt, ursäkta mig. Du behöver absolut inte be om ursäkt. Det är så mycket som kommer nu bara. Ja, men det är bara Låt det komma. Det som händer när man blir så här trött och, och sliten som du är nu. Vi tar bort massa fasader som vi upprätthåller. Och så kommer den riktiga personen fram. Mm. Och det är ju inget dåligt. Nej. Det är precis som Bella säger. Jag tänker att vi får se den här personen nu. Jag hade inte träffat honom om inte vi hade suttit här. Så när du tänker nästa gång att du vill fly och bli clownen i rummet. Känn istället att du är med dig själv. För du behöver inte klä på dig en roll för någon annan. Mm. Ibland så känner vi oss svaga och då är vi svaga. Mm. Och då finns det en kamrat där som kan plocka upp en. Mm. Men bara om man, om man låter sig vara äkta och inte håller på att tramsa, utan vad den du är, så kommer det alltid finnas någon bredvid dig att plocka upp dig mm. när du behöver. Och så är du där och plockar upp någon annan. Så använd hela ditt register. För det fysiska har du med dig. Nu ska bara den mentala biten också falla på plats. Mm. <laughs> det är roligt. Jag tycker också att det är kul att säga det fysiska har ju, det är bara mentala som ska falla på plats För det stämmer på Varenda kille som någonsin har gått velat vara med i elitstyrkan ja. De har ju, alltså det finns Jag minns väl från skolgången Vilka killar det var som skulle visa olika Åh oh, vet du vad de gör i US Marines Med ditten och datten och ditten och datten Och man ja. kan ju bara säga, ja, är du ledsen? Är det det du vill säga? Man behöver du någon, alltså behöver en kram? Du kan säga det istället, du behöver inte hålla på med det här Man behöver säga det när man hängde upp och ner tyvärr Det hade de visat något grepp Ja, mamma, tack. Behöver du, alltså, behöver du verkligen bryta min rygg? Jag väger 30 kilo. Men ofta så jag säga att det är de killarna som vill hävda sig. Ja, När man var yngre var det verkligen det. De som inte var tillräckligt snygga, coola, bra på fotboll. Utan, men de kände att jag bara tränar. Så kommer jag slå er alla. Och så kommer jag smyga i 14 timmar och klara iskyla. Och klara stekhetta. Alltså, de ska alltid utsätta sig för det värsta. Men, för att bosa sitt självförtroende ju. Ja. För de har låg självkänsla. Men det som blir så talande i det här klippet är ju just det här att man hamnar i en så ond cirkel. Att han clownar sig, vilket gör att mm. ingen tar hand om honom. Och det säger ah. de ju verkligen. När du är svag så är du svag. Och då måste du bara vara ja. det utan att tramsa dig. Ja, då kommer någon hjälpa dig. Ja, då kommer de plocka dig om upp. Om de vet vem du är så kommer de att tycka om dig och vill hjälpa dig. Om du är en fasad. Ingen kan hjälpa en fasad. Därför att det är ingenting. En staty. Jag kan inte hjälpa en staty. Jag vet inte vem det är. Så det är helt omöjligt för mig. Och det jag tycker också att det är så jävla starkt att de säger Berätta om lite motgångar efter livet För alltså jag ska berätta nu mm. Att när jag skulle donera ägg första gången Så var man tvungen att göra en utredning För att de skulle se att jag inte var helt psykiskt död mm. <laughs> Tyvärr Så var jag det <laughs> Jag pratade alltså med en kurator i 20 minuter Hon frågade mig typ bara ja, Varför vill du donera ägg Tror du att du kommer vilja träffa det här barnet som blir sen Och sen säger hon bara Kan du berätta om din barndom Så då berättade jag om min barndom och då har hon ju redan väckt i mig. Alltså det är ju nästan som ett trick hon har gjort. Att jag, har börja, jag har fått börja tänka på när jag var barn. Mm. Och då får jag berätta. Åh oh, jo jag hade bra barn och jag gjorde ditten och det i debatten. Ja. Och sen så frågar hon mig. 
om David så här, Ah, en relation Jag bara, ja Och så ska jag berätta så här, Då sträcker jag bara Ah, det var Vad bara för mig? Vad har du för motgångar? Skålgångar! Nej, men alltså, det är verkligen så lätt att avväpna när man ställer rätt frågor Ja, men precis Om man öppnar alltså, luckan Exakt. för svaghet <laughs> Alltså Öppna en känslomässig låda Här inne finns det mycket känslor Vill du kolla i den? Alltså då kommer man börja gråta Det blir så svårt också för att om du frågar mig Du blir inte alls lika känslosam För du vet så mycket runt omkring Om en annan som inte känner Då måste man förklara Exakt. så mycket så måste måste på. Jo min ja. mamma Som alltid blir brun på sommaren <laughs> så, Alltså då bara Alltså, man skriva sin egen alltså, bok om livet alltså, utan att fälla en tår lätt. Alltså, det går inte. Det är sommarprat utan att. Ja, exakt. Det går inte. Alltså, mitt svagaste är nästan att prata om. Det är ju verkligen om dig. Alltså, ja, om någon börjar mig, prata om dig. Det, det är alltså. David och min lillebror. Alltså fråga med min lillebror så ska ni få se en som börjar steppbörda. Mm. Det måste ju vara personer som man tänker att man ska ta hand om. Man ömmar mycket för jag precis. Det är ens skyddslingar. Det är det. Man har en eller två par kycklingar som man har. Alltså, det är så det är. Ja. Och vissa är kycklingar och vissa kan det hända vad som helst med om man känner att äh, absolut kan det drabba en. Men det är inte som att något händer i kyckling. Alltså, för då är man förstörd. Ja, det går inte. Man hämtar sig inte efter att något ont har hänt en kyckling. Jo, om man är en clown då. För jag tänker att många känner igen sig i... Alltså, jag kan ju säga att jag har ju det här beteendet ibland. Sen finns det ju vissa som verkligen lever sitt liv så här. Jag tänker att många av de guldklaunerna känner igen sig nu. Yeah. Så, hur löser man det här? Jo, för det första, man måste uppmärksamma det. Och det här är ju ett slags uppmärksammande för dem. Mm. Och känna igen sig. Yes. Förstå var det kommer ifrån. Förstå att det är en dålig självkänsla. Och det är antagligen för något som man har lack of. Vad heter det? Alltså man har inte Based fått det up. som man borde ha fått. Mm. Och då kan man ju då, för det första, vårt ständiga tips. Berätta för sina vänner. Yes. <laughs> det kan man ju säga att han gör här nu. Även om det här är någon slags ledare i det här programmet. Så han berättar ju nu ja, för vänner. Och, och så här kan det vara. Om det känns läskigt att berätta för dina vänner. Ja. Så finns det ju steg utanför det. En kollega som ingen av dina vänner någonsin kommer träffa. Ibland mm. kan man, ju, man kan ju öppna sig för en väldigt random person. Mm. Vilket också om man då har några sjuka vänner. Så kan de också bli sura <laughs> över det. Det finns ju sådana. Absolut. Ja. Jag berättar om det för Greta på jobbet. Ja, alltså fan. Get over it. Och så att det kan vara, alltså ibland kan det ju också vara lättare att säga till en främling på bussen. Mm. Så kan man sitta bredvid och säga så här. Det är gay. Alltså man, man inte kunna säga det till någon för det får sådana konsekvenser. Ja. Men ibland kan man vilja säga det bara till luft. Så Men man jag kan tror börja. också att det är viktigt att förstå att ens riktiga vänner kommer ju ta emot den när man säger att så här är jag. Så länge det är närmare ens sanna jag än det andra. Absolut. Men och det kanske är så att man får ta en resa dit. Först kanske man får se det högt för sig på själv. Bussen. Men om man skriver något jävla brev. Sen är det bussen, Greta och sen kommer vännerna. För om man vågar vara ärlig, säga förlåt och be om hjälp, så får man ju stöd av sina vänner. Och då kommer man dem så himla, himla mycket närmare. Mm. Och våran gullis från Elitstyrkans hemligheter då, så här låter det när han berättar för sina vänner. Mm. Nu är det Max. Det är lugnt. Tack, Carl. Jag är här för dig bro Du har alla här alltså. Jag måste berätta här för er som inte ser Det som händer är alltså att han kommer in Och är helt avväpnad Han är jätteledsen mm. 
hela rummet, åtta personer kommer fram och kramar honom i en ormhög ja. och bara, det blir bra, klappar honom i ansiktet alltså, han har trott att de ska sätta ut honom på en flotta och skicka rätt till havet ja, för att han har alltid gått in, tjubbelubba, det är ja. bra för mig och då sitter folk kvar i sina bankbäll ja, för vem Såklart. vill prata med den jäveln ja, men det, han underhåller ju ja, jo. Så de sitter han klarar väntar. sig uppenbarligen ja, han, han klarar sig ju bra ja, det gör inte. får ni en del sanningar framför mig som jag inte har varit med om för tidigare och jag är inte alltid ärlig med det, utan jag blir bara en clown istället men jag vill inte bli det längre. Så jag säger det som det är nu. <går> När jag kollar på clownen av mig, då är jag svag. Det har alltid varit mitt försvar i livet. Men nu är jag ärlig och säger det mot er. Jag tänker inte ha det så länge. Max, du är stark jävel. Du är stort av dig. Han säger bara exakt som det är. <går> utan att linda in det i <går> någonting. Nu ser jag som det är. Jag har varit en clown, då är jag svag. Jag mår inte bra. <går> och nu börjar jag berätta det. Och vet du vad som händer efter det här? Nej. Han lämnar såklart elitstyrkans värdelösa hemligheter. För han behöver inte vara kvar där och leta efter vem Nej. han är. Han behöver inte visa sig stark. Han behöver inte visa sig som någon... Alltså, han behöver gå i terapi. Iron Man. Det är det han behöver hålla på med nu. Ja, nu vill han bara komma hem och se till alla sina kompisar att Just han är en clown. Och då är jag svag för han vill få kram för första gången för sina vänner. Alltså, han vill att alla i rummet ska komma fram i ormhög. Jag tyckte det var helt otroligt att se det här. För det var så tight klippt från att han... Han har varit clown i tre dagar. Sen så säger ju den här ledaren att det vi fick se nu i förmiddag sen det var, det har vi inte sett förut. Och det är att han, han står helt enkelt, han är så svag så han står bara och gråter. Mm. Och han liksom tar inte rummet. Nej. Och då frågar de, varför händer det liksom? Så han inser, förstår problematiken, mm. berättar för alla sina ja. vänner och lämnar skiten. Ja, han behöver inte vara kvar där längre. Jag tycker det var helt otroligt. Det är helt otroligt. Och det är verkligen... Det är samma som när vi har pratat om när man om någon håller en mikrofon <laughs> framför ens mun så känner man inte att man alternativt säger jag vill inte svara. Och så man kommer fram, nej bra moskaden! Alltså då svarar man. Ja, alltså, ah, oh, det var ju sex. Alltså man blir helt... Ni som lyssnar måste faktiskt prova det här för det är, faktiskt, det är väldigt det, roligt. Det är, vi kan göra det på varandra när som helst. Och, man har bara, alltså, och vi är inte ens med en riktig mikrofon. Vi har en fake mikrofon framför och man blir helt ställd. Gör en kanelbulla av din högra hand. <laughs> Ställ en fråga till en vän och sätt handen under näsan, ja. alltså framför munnen. Då kommer de svara som en intervju. Då kommer de för de kommer känna att de inte har något alternativ. Och det är det som händer den här clownen. Mm. Därför att när han sitter mitt emot de där två förhörsledarna som är liksom hans ledare i det här programmet han är med i. För om hans flickvän hade sagt, berätta om motgångar i livet. Eller hans liksom syster hade sagt, berätta om motgångar i livet. Då hade han sagt, Vad? varför ska vi prata om det? Men här är det så att de frågar. Och då kan inte han säga nej. Då har han fått en mikrofon i ansiktet. Så då säger de bara. Skogången var ju tuff. Alltså då måste han. Han har precis mick, mikrofon och ledare ja, som frågar. Exakt. Så att han måste svara. Och måste man svara på en sån fråga så kommer man börja gråta. Och berätta det som är sant. Det är därför man kommer fram så mycket hos psykologen ju. Då är man ju i en sån här intervjusituation. Ja, men och när man också om man söker hjälp på det viset så vill man ju själv berätta. Absolut. Men det är ju en helt annan psykologisk. Alltså om jag säger så här, jag måste komma och prata med dig eller jag mår dåligt, det ja. händer ju ibland. Då ja. kommer jag hem till dig eller sitter i bilen eller sådär. Men då känner jag att du och jag ändå måste ha något slags dynamiskt... Så... Och jag kanske inte heller pressar dig. Jag skulle berätta om allt det jobbigaste idag. Nej alltså. men precis, för att man är ju liksom så himlapartisk. Exakt. Men jag tror att man kan använda sig av detta. Ja. För att jag tänker nu, om man ska vara lite manipulativ som jag älskar att vara i min vardag. Mm. Att om man har en person... Som är, en, är någon som man känner att den här personen har låg självkänsla. Och det finns ett pansar här som jag gärna skulle vilja komma igenom. Det kanske är en vänskapsrelation, det kan vara en kärleksrelation, det kan vara en familjerelation. 
så tror jag på att man ska ställa sådana här typer av frågor. <laughs> Berätta om dina motgångar har haft i livet. Eller om man till exempel vet att man har en pappa som har haft det tufft när han var barn. Så säger man bara, kan du inte berätta om din barndom? Eller ja. hur var det när ni åkte till Härnösand på somrarna? Ja, precis. För att du vet att du, du behöver bara öppna Pandoras känslolåda. Så kommer han, även om han säger, ja det var väl kul. Det var jag och morsan och farsan. Då, men, ja. Och så säger han inget mer. Så kan jag lova dig att tankarna. De kan han inte stoppa. Precis. Bara du sa den platsen så börjar det rullas upp rakt framför ögonen på dem. Då får han se hela historien. Och det värsta och det bästa minnet därifrån kommer att ploppa upp. Han kommer att komma ihåg den där gången där han hade varit ute för länge. Fick en rejäl utskällning. Han blev förnedrad framför någon kompis. Han kände att det här var inte rättvist det som gjordes mot mig. Det orätt. Han kommer också minnas den där gången han var lite småsjuk och pappan kommer att ha någon kudde över honom eller han hade badat och var blöt i håret. Man fick ändå ligga i soffan för att man inte brukar få och sådär. Så att då kommer det nästa gång du säger har du någon mer minnen från hennes hand då kanske han är villig att berätta om de här minnena för dig. Eller att han kanske till och med senare vill säga ja, det var inte alltid så lätt att växa upp med min farsa. Jaha, du vill ju bara ha stora öron och säga berätta mer. För if you want to be loved, maybe <laughs> If you want to be loved, you have to be known. Jag kollade på Alla mot alla favoritprogram. Jättebra. Med Charlotte och David. Gud vad de kan olika saker. Exakt. När jag kollar med Charlotte och David så är ju förväntningarna på oss tre att jag kan varje fråga. David kan en fråga och Charlotte kanske kan två. David kan sport va? Ja det kan han. Jag blir ofta imponerad när, när de säger det är en VM-final två tillsammans. Bara, det var spännande. Wow, ah. ja. Det är ju också typ så här, nämn fotbolls, fem fotbollsländer i 1990 ja, alltså ja, sånt där. Ja, och jag kan sällan dem. Alltså, sen hör ju jag Davids, om du vill säga liksom vem som har vunnit Champions League de senaste 15 åren så kan de då. De är drinnande vatten. Helt. Och det visar ju att man kan ju göra så som helst om man har ett intresse. För att om jag frågar honom liksom, när dog Olof Palme så har han ingen aning. Du kan säga 1800, alltså han är ju direkt. Mm, han tror att det är en viking. Ja, han vet <laughs> precis. 842. <laughs> Men då är det så att de spelar upp ljudklipp från olika ljudböcker. Mm. Vilket är roligt. Och David får glänsa, han tar snabba cash väldigt snabbt. Och sen är det stoltigt av fördom. Och då säger Charlotte Bridget Jones av bok, fast det är inte det. Men det är liksom en karaktär som heter Darcy i båda. Och sen senare så kommer Bridget Jones Dogbook. Så Charlotte får glänsa igen. Så. Wow, wow. Och då är det så härligt att alla har fått glänsa. Och vi är så nöjda. Och de har fått ta sina poäng. Och jag blir då sugen att kolla på Bridget Jones Dogbook. Uh-huh. Så senare gör jag det. För det första lyssnar jag på en podd om Bridget Jones Dogbook. Som pratar om den nu liksom. Ja. En av dem. Jag har försökt hitta en filmpodcast. Jag har hittat en som är okej. Okay, mm. Som pratar om Bridget Jones Dogbook. Och då blir jag sugen att kolla på filmen. Jag kollar på filmen. Och under filmen så känner jag. Hur lyckas mänskligheten genom alla år ens ha kärleksrelationer mellan män och kvinnor? Jag tänker på det varannan dag. Det, det funkar fan inte för oss nu. Hur kunde de göra det på 20-talet? Nej, de, alltså jag, jag, jag förstår inte. inte. Nej, jag fattar inte. Jag fattar inte. För det har alltid funnits exempel, tycker jag, genom tiderna av par som har varit kära i varandra 
och inte låtit omvärlden påverka dem. Jag känner också det när jag tittar på Eurovision och jag får se Islands bidrag. Oh. Och han sjunger How does it keep getting better? När han har varit gift med den där lilla rödtotten i tio år. Ja, oh, så står vi synten. Och jag är så glad. Då känner jag att de två hade kunnat vara kära i varandra år. 1699, 1799, 1899 och 1999. Och deras relation hade funkat. Alltså jag känner verkligen att min räddning att överhuvudtaget kunna vara i en relation är att jag förstår så mycket mänsklig psykologi. Alltså annars hade det aldrig gått. Jag hade blivit alldeles för arg. Varför beter den här personen sig mm. så här? Och, så, och det är det jag känner när jag kollar på. Igår kollade jag på bondesöker frukasting. Så mm. nu får man liksom se deras... <laughs> det är så härligt för dig att de bara utökar det på jättesköra, jättesköra. Kan jag få jobba med det? Och anledningen är ju att det finns jättemånga andra som mig som också vill se. Ja, ja jag förstår ju det. Då får man alltså se deras kontaktannonser. Fast i videoform då. Mm. I liksom en timme. <laughs> och jag... bönder när du får se? Eller? Ja. Okay. Så, Alla som vill vara med. Och så, så står det, vill du kontakta Erik? Okej, okay, okej. Okay. Ja, men sådana där brukar de visa va? Ja, men då är alltså det reklam som, som du känner igen på 30 sekunder. Okay, okay. Nu är det alltså en timmes program. Okay, där okay. man får se gården, djuren, var ska jag bo. Och så de som får bo. flest brev då? Det är de som får vara med? Ja, de får synas i tv. De andra som får färre brev, de får synas på en internet spin-off. Just det. Gud, alltså de, ja. Så att det, det har utökats. Men vill man vara med? Jag skulle, om jag var en av bönderna som sa Jag jobbar med grisar och ja. behöver en gris i sängen också. <laughs> ja. Då hade... Jag, om jag hade fått så få att jag inte ska vara med på programmet hade jag känt att jag kan söka igen nästa år. Hellre än att skriva till... Du mina... som har varit med lite till produktioner jag som har varit med ännu fler, mm. vet du lite vad någon ser till om. Det är sant. Men alltså det är inte så här, jag fick så lite brev så jag tar nog nästa år. <laughs> det <är laughs> För det hela grejen är att när Linda kommer till gården så mm. berättar hon om man får vara med i programmet. Ah, ja, då är eller du redan i... bränd. Ja, ja det, det är inte så här, ja, man har inget val. Fast! Mm. Så här. Om du lyckas vara riktigt excentrisk Titta favorit Absolut. Men inte får så mycket brev Då lovar jag att de tar tillbaka det Det är ju en omöjlighet Därför att om du är det så får du jättemycket brev Nej men om du är en titta favorit på sättet att ingen vill skicka brev till dig Men alla vill se dig dejta <laughs> okay. Du måste vara ett freak Men jag säger bara att det går. Ja, det går Men det enda jag kan tänka på Mellan i alla fall att jag njuter av att jag tycker att det är kul att kolla Är hur har de här personerna relationer Ja jag förstår inte hur Vad du kan göra det Vad pratar de om jag fattar inte, för jag tycker också att det... Alltså, framförallt tycker jag att det är svårt i straighta relationer där det är sån ojämlikhet. Ja. Och det är hela tiden, för kvinnor ska det vara, jag måste ha en kille och han måste vara perfekt. Och för killar ska det vara, jag får väl ha en jävla kärring. Men jag måste Men jag träffa grabbarna, måste annars är jag en toffel. Jag såg ett klipp nyligen på internet som gjorde mig så fly förbannad så jag kände att jag ville... Ja, alltså jag ville helt enkelt lägga ner hela internet. <laughs> jag vill att de skulle stänga ner det All njutning jag fått var inte värd någonting För jag fick se det här klippet Det är ett jävla fittpar Ursäkta att jag sa fittpar Ett jävla kukpar uh-huh. mm. Och då är det så att det här kukparet Står där framme och ska gifta sig då Och så säger prästen då Do you mark fucking idiot Take this woman Ja, han Korrekt. säger inte fucking idiot Jag känner att man är en fucking idiot okay, han säger, Do you mark... Nu vill jag lägga ner internet <laughs> Do you mark Fitzpatrick uh. Take this woman Och då är det så att då ska Mark vara lustig Så Mark går till sina Groomsmen där Och så gör de som en liten huddle Så ska de stå och diskutera om han ska svara ja eller nej ja, Och så ska alla skratta <laughs> och, och kvinnan ska stå där som ett jävla mäha Och se id- alltså, osäker ut eller vad Som att hon ska få ett nej Ska det vara lustigt 
Alltså att hon ska behöva också för det, jag, tror, alltså, jag förstår att de skämtar här Att han inte egentligen kanske ska backa ut på bröllopsdagen Men jag förstår ju att hon hela tiden får gliringar Om att hon måste bli accepterad av grabbarna Och Åh, man kan nu gifta sig med Annika Och nu lagar den här pajen till alla Och de förklär också hans osäkerhet i det här skämtet Och hon ska behöva ta det på en så här viktig dag ja. Det är det som blir äckligt ja, alltså det, Vad har de killarna med någonting att göra? Ja, varför ska de ha en central alltså, roll när de ska säga ja till varandra? De ska sitta längst bak i ja, kyrkan. Ja, jag håller verkligen med. Och ge en stor, fet bröllopsgåva. Det är allt de ska göra. Och det är därför jag känner att... För att när jag kollar på Bridget Jones så är den ju så otroligt... Alltså, det är inte så länge sedan, men det är så förlegad mm. syn. Hon ska... Nu ska jag bli smal och jag måste skaffa en kille. Ja, det där var också en grej att hon var så himla tjock, sades det hela vet, tiden. Renée Söderberg gråter ju bara donuts i flera månader. Men, alltså förstår du hur vi växte upp? Det var också helt hysteriskt på 90-talet med, med det där ju. Ja, så verkligen. Alltså då var det verkligen size zero. Och aha, liksom, aha. För att hon är ju i våran liksom, storlek. Absolut. Men jag Vad min- kan hon ha för storlek? 38. Ja men precis. Jag minns verkligen Medlin. de här tidningarna. När det var så här, den här kändisen har gått upp. Gud ja. Och så hade de, ja, men som där i Sex and City ju. När... Eh, Oh. Samantha har sin lilla mage Som Exakt. inte ens finns ja. Nej, alltså, alltså det är verkligen de har ju fått, det, det är ju datoreffekter, vad har de gjort? Alltså... Ja, det måste det vara Men det ser helt sjukt ut för att hon har liksom ett litet tight jazz-sätt på ja. sig Och så är det liksom, magen sticker ut Strimma Alltså jättelite mm. Och då är det bara så det är liksom en scen kring det Hon har gått upp i vikt, mm. tjejerna måste ta tag i henne Ja, precis Hon är på gränsen till förfall. vad? Förfall <laughs> Förfall, hon är på gränsen till förfall Hon är typ 60 år gammal Men jag tycker verkligen att förut kunde de ju skriva strandad val när någon kände som liksom, ja. liksom, <laughs> låg på stranden i en osmickrande vinkel då. Ja. Men nu skulle jag vilja säga att de gör exakt samma sak fast nu låtsas de som att nu skriver de bara Jonah Hill enjoying a beach day. Och så är det bara bilder på honom med lite bröst. Ja. Och så, så låtsas de säga vadå? Men de har också zoomat in i en ja, ring. Ja, ja. Vadå? Man får se ut som man vill. Mm. Man får se ut som man vill. Jo fast, alltså, vi märker ju vad ni är undertonerna Det är samma det. konsumenter också Exakt, det är samma, och vi blir ju lika påverkade mm. Även om jag får se alltså, Jag fick ju se de kropparna då också, jag fick bara veta att det var skit Och, ut så. och sen även om Vad hon nu, Bridget Jones Skådespelaren än var i för storlek Så är det ju ändå skönt Det skulle aldrig göra en sån här film nu Där det skulle vara fokus på att hon är så himla tjock Så att hon måste må inte vara himla dålig ja, Den skulle få mycket mer kritik idag Extremt Och hon är ju också så Det känns som att så desperat som hon är efter killar Och hennes mm. chef liksom Hennes chef på hennes jobb är liksom Mail till henne skriver att han är sexig I sin korta kjol alltså, ja. Idag skulle hon gå direkt till högre chefen Och säga att han ska sparkas mm. Så här beter man sig inte för det är inte så att de har... Någon, alltså det här kommer från ingenstans. Det var typ något lite positivt här. Det var absolut positivt. Det var Hugh Grant som gjorde det. Alltså det, oh. det var ju bara... Han var ju snygg. Mm. Det är verkligen... Sexuella trakasserier kan man lätt se om någonting är om man ersätter en snygga killen med en ful kille. Mm. Det hade du känt då. Och sen förstår jag självklart att en, om en snygg kille raggar på mig versus om en ful kille så är det, ju, det är upp till mig att känna om det känns okej okay eller inte. Men... Även en snygg kille kanske inte bara ska komma från ingenstans. Man kanske först kan se, finns det blickar här? Kan mm. vi prata här? Alltså, ja. Som vanligt så kanske man kan börja med att läsa någon fucking signal. Innan man eh, kommenterar någons kjol. I filmen så säger ju Colin Firths karaktär. Han som heter då Mr. Darcy också. Precis som han är stolthet. För den är liksom som baserad på stolthet för dem lite. Det är samma sak att det är en person som man... 
föraktar och som säger taskiga saker om en tidigt. För så är det exakt så i statligt fördom att hon får höra att han säger att vem kan bli känna den där Elisabeth? Och så blir hon jätteledsen och sur. Och sen så är det ju också det att man får höra en historia från någon annan som visar sig vara tvärtom. För det är samma i statligt fördom också. Att man får höra om den där Mr. Wickham som säger att Darcy alltid betalat mig som skit och så visar det sig att det var tvärtom. Då. Så har Darcy varit snälla hela tiden. Så är det även i Bridget Jones. Så det är inte likt där. Så är det också även i, ofta i verkliga livet. Självklart. Det ska man ha med sig. Man ska li- aldrig lita på Hugh Grant-karaktärer <laughs> som <laughs> berättar sådana historier. Men det är liksom, det är väl därför han heter Mr. Darcy också för att det ska vara liksom en, en liten homage till statligt fördom. Och i den filmen så säger Colin Firth till Bridget Jones I like you just the way you are. När hon säger, han säger det jag vill säga är att I like you. Då säger hon, ah, bara om jag var lite mer så här, lite så, så säger jag, nej, I like you just the way you are. Och det blir en stor grej och hennes vänner blir helt oh my god och han måste vara så kär i dig. Och Bridget blir typ kär i honom på grund av att han säger det så lite underligt, men okej. Okay. Men, och det är det jag känner har gjort att folk har kunnat haft relationer genom tiderna. Att man har gillat någon precis som den är. Hela vägen in i kärnan som clownen inte vill ta fram. Du är helt rätt. Får man träffa den kärnan så kan man gilla någon genom allt. Mm. Då spelar det ingen roll vad samhället har för bild av den personen. Då det spelar ingen roll. Men det är så svårt därför att många har svårt att älska kärnor. För att de känner att den här killen är inte tillräckligt smart den här killen tjänar inte tillräckligt med pengar eller den här personen stämmer inte in i hur jag vill att någon ska se ut, den här passar inte i min familj, mina vänner kommer tycka att han är en mes för han äter vegetariskt, ingen riktig man, vad det nu kan vara, så då vågar de inte älska kärnan, och väldigt många vill inte heller visa kärnan, så då är det omöjligt att ha en relation. Och väldigt många män tycker ju att det känns pinsamt att gilla kärnan på en kvinna som till exempel kanske klär sig utmanande mm-hmm. eller, ja men du vet ja, men, eller är ful Verkligen? Ännu värre. Ja, absolut. Ja, eller har en, en, lagt upp en sexig bild på Instagram. Alltså, ja. Då är hon ju körd för många. Men det är helt enkelt det. Om man är en person som kan våga visa kärna och en person som vågar älska kärna mm. då kan man ha en relation även på 1800-talet. Emotionell berg- och dalbana. Öppna mejlkorgen! Hej Emilie och Lisa. Som fantastisk podd och känner så mycket gemenskap med allt ni delar med er av. Jag har ett problem. Jag och min pojkvän har varit tillsammans i snart fyra år. Han flyttade in hos mig redan efter fyra månader och allt kändes super. För knappt tre veckor sedan fick vi nycklarna till vårt gemensamma hörstranskontrakt i Stockholm. Och efter det har mina känslor kört mig som en berg- och dalbom. Jag känner mig inte längre lycklig i förhållandet. Jag känner mig beroende av honom och jag känner mig låst. Något jag aldrig upplevt under hela vårt förhållande. Men nu när vi bor i något gemensamt så ballar mina känslor ut totalt. Vi har börjat diskutera detta i förhållandet och vi är väldigt ärliga. Men ingen vet var detta kommer ifrån och det känns bara som vi åker ut för. Vad ska vi göra för att återgå till ett glatt förhållande som är lugnt igen? Eller ska jag fullfölja min berg-dalbana och göra slut? Jag älskar honom men jag känner mig inte riktigt kram. Det här känns ju verkligen som att det är närmast dig. Det här med att känna dig... Låst, ja. Uh-huh. <laughs> ja, alltså jag, jag gillar ju inte så mycket att tvinna in mig för mycket i en annan person. Nej. Jag vet inte riktigt varför, men jag känner också, och jag har tyckt att det har varit jobbigt när... Alltså, jag, jag har ju väntat väldigt länge med att bo tillsammans med David. Hur länge? Ja, vi kanske var, var vi tillsammans. 12 år kanske innan vi flyttade upp. Mm. Och jag har tyckt att det har varit jobbigt, därför att jag längtar inte efter honom som jag gjorde förut. Mm. Innan kunde liksom stor del av mina dagar handla om att skicka sms till honom om mycket jag saknar honom. Mm. Det kunde handla om att jag vill tänka på honom. Det handlar om att planera nästa gång vi skulle ses. Mm. Och det gör vi ju inte nu. Nej. Vi kan absolut fortfarande planera när vi ska ses på riktigt. Mm. Göra någonting. Hänga. 
Ja, precis. Umgås, mm. lägga tid på varandra. Men det är också en helt annan, mycket osexigare situation att så här, typ se stressade på morgonen och så bara Vi har tre, vad ska vi göra då? Ja. Ska vi göra något kul? Nej, det är inte alls samma sak. Och ja, det är egentligen inte min grej. Mm. Att bo med en partner på det viset. Men jag tycker jättemycket om David och jag bor gärna med honom. Alltså, jag behöver inte streta hur mycket som helst. Utan, och det finns jättemånga fina saker med att bo med honom också. Men jag känner också att jag blir så mycket mindre självständig. Det är mm. också ett problem för mig därför att jag bor tyvärr med en alltså, tvångsomhändertagare. Mm. <laughs> så att jag behöver aldrig tänka på vad jag ska äta. Jag behöver mm. knappt... Alltså, om jag inte vill så skulle jag inte behöva tänka på vad jag ska klä på mig när jag ska duscha. Alltså, han skulle mm. kunna hjälpa mig med vad som helst. Mm. Så det är jag som måste liksom streta emot. Vilket jag inte alltid orkar. Så att jag är ju liksom... Och som inte heller pleasant för honom. Så att du, ska du både göra det som inte känns så himla nice för dig... Och han ska också bli min Vi båda ska ge avkall på något som vi egentligen vill ha. Ja, precis. <laughs> så det är svårt mm. för mig. Alltså, ibland kan jag tänka, hur gjorde jag förut? Mm. Varför klarade jag mig i flera år? Mm. Och nu bara ligger jag som en påse och väntar på att han ska komma mm. hem och ta hand om mig. Man, vi är så vanliga personer som man kan ju ja. vänja sig vad som helst. Men det som jag verkligen tänker på, eftersom jag är en också tvångsomhändertagare, mm. men också en problemlösare. Mm. Det är väl säkert en del i tjänsten. Jag hör ju vad hon har problem med mest och det är att hon känner sig beroende av honom. Mm. För det var massa fina saker. Och sen så kände hon sig beroende. Ja, och, då och då måste hon bara hon hitta, alltså jag tror bara för sig själv, hitta en lösning. Om jag vill göra slut, vad gör jag då? Jo, Exakt. jag går till banken och sen flyttar jag hem till Emily. Exakt. Alltså det, hon Exakt. måste bara veta det. Exakt. För då är hon inte beroende. Då vet Nej. hon att hon behöver bara säga, du jag kommer flytta idag eller jag, jag vill inte det här mer. Och alltså vi får inte glömma att folk skiljer sig med tre barn ihop. Exakt. De driver två företag ja, tillsammans. Ja, ja, ja. De är ett hus, ett mm. sommarhus, en båt. De, känner, alltså, de är nära med varandras familjer. Och de tar sig fucking igenom. Allt går att lösa. Alla rötter går att dra upp. Mm. Det är bara så viktigt att hon... För det är så jobbigt. För hon, jag tror att hon tänker att om hon går in i den dörren. Mm. Då har hon startat en resan. Men det har hon redan. Hon har pratat med honom. Hon har skrivit det här mejlet till oss. Mm. Hon är redan igång. Så hon måste våga öppna den dörren och tänka. Hur gör jag? Och sen gör hon det bara inte. Mm. På samma sätt som du säger ibland. Skriv det här brevet. Eller det här ja, sms. Och, och skicka det inte. Du, må, du har en, en nödplan. Ja. Alltså har du en knapp du kan trycka på. Ja. Som gör att du kan bara skjuta sig rakt ut med en hon kan se det som ett skämt till en kompis. Om, om jag och Jocke ja. skulle göra slut. Då skulle jag åka hem till dig. För du skulle ju lösa allting. Mm. Ja. Då, alltså det är ju nämligen kompis. Ja, då, då har du det på papper. <laughs> du kan inte dessutom skratta sen när de kommer på ja. packade väskor. Ja, du har ju också känt att det har varit jobbigt när du har flyttat ihop med killar. När mm. du inte har känt rätt. Precis. Jag, för många relationer sedan så var jag jätteledsen. Alltså grät verkligen natten innan vi skulle skriva på... Vår lägenhet som vi skulle köpa ihop. Mm. Så att det kan ju också absolut vara ett tecken på att, att, det inte, att det inte är så kära som man kanske känner att det här kanske inte är en partner för dig. Och jag hade nog också kunnat skrivit ett mejl då till mm. och sagt att jag älskar honom men. Mm. För att man är ju i relationen och liksom, ja, vissa saker gillar man, vissa saker inte. Och, så. Mm. och sen är det ofta kanske att hon tar steg tillbaka och då kommer han efter som en hund. Och då blir det bara att känna hon sig ännu mer pressad. Och säkert också nu när hon har tagit upp den relationen. Då blir mm. han orolig. Då är han på henne ännu mer. 
Så. Oh, det är så jävla synd att när man tar upp saker så skadar det relationen mm. ibland. Jag skulle önska att man då kunde bara trycka på men in black-grejen och bara, vi glömmer att det här har hänt för nu har mm. vi löst det. Men ska det ligga i bagaget? Ska det krypa upp mm. igen när folk börjar tänka, ja, oh, är det verkligen något? Är hon... Alltså det, märker... det känner jag ju verkligen att om någon har någon gång sagt, åh jag tvivlar på mina känslor inte mer kär dig och så fortsätter man vara tillsammans mm. då är det som att den andra parten ofta tar upp Börjar du känna så igen? Mm. Såklart. Ja, alltså, så för det kan ju komma en vacker mm. jävla dag. Men egentligen också det här med att säga att man tappar känslor. Det är ju det som är svårast. Alltså om vi inte går in på missande eller otrohet. Och Absolut. Så. För det är det som gör att ni är med varandra. Precis. Så det, det är väldigt svårt. Men däremot om jag tar upp saker i relationer som jag inte tycker känns bra. Som kan skada. Då har jag alltid liksom en mening efter som är... Men jag vill lösa det. Mm. För jag vill vara med dig. Och det känns extra tråkigt just nu. Eftersom att jag vill att det ska vara så himla bra. Mm. Så att man kan inte bara lägga i knät så här. Du, jag, jag känner mig inte trygg längre. Det, för det, <laughs> då alltså, bildar man så mycket sår. Man måste komma med både liksom, problem. Mm. och Jag vill lösa det här tillsammans med exakt. dig. För jag kär i dig och vara med dig. Man kan Precis. inte komma med en lösning alltid. För det har man inte. Och det är väl bra om man löser tillsammans. Men man måste i alla fall komma med vart man vill att lösningen ska riktas. Mm. Det tycker jag man kan undra ja, personen som absolut. man ger osäkerhet. Och det är därför det här är jobbigast att säga. Jag vet inte om jag är kär. Därför att varför ska man lösa det? Exakt. Och det är ju inga som säger sådana här saker efter de har gett kritik. Så då undrar jag, hur har de relationer? <laughs> det är helt sant. Alltså. Hur fan får ni det att funka? Ja. Maila oss på likaolikapodden at gmail.com Och ge jättegärna podden Fem Sass Stas, hej då! We've been together for a decade now Celebrity, I'm loving you more If I could do it All again I'd probably do it all the same as before I don't wanna know what would have happened if I never had had your love I didn't become myself before I met you I don't wanna know what would have happened if I never had had your love Everything about you I like We started out so fast Now we can take it slower Love takes some time, takes a little time So take a little time As it ages like wine How does it keep getting better? Every day I'll find a new way Podplay. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. 
Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.